El pasaje de hoy que escuchamos en este capítulo 17 de San Lucas nos presenta esencialmente o fundamentalmente el tema de la fe. Por eso es que en el, la, la primera lectura escuchamos también un pasaje donde se acentúa el tema de la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a, este, a un monte que se quitara y se quitaría. Realmente los discípulos dicen, aumenta nuestra fe. En el 2019, la humildad del 2019, prediqué precisamente sobre este tema, que es al que apuntan generalmente la mayoría de los comentaristas en torno precisamente a la fe. O sea, la necesidad de la fe, pero la fe, dice, aumenta nuestra fe. Aquí lo importante es, ¿quién es el que pide la fe? ¿Quién pide ser que les aumente la fe? Y decíamos hace unos años, son los discípulos, son los apóstoles, somos nosotros, los que hemos sido pues, encargados de una misión. Y a ellos se les hace muy pesado realmente, por eso aumenta nuestra fe, porque con la fe que tenemos no creo que podamos hacerla, sobre todo si nosotros pensamos en que Jesús levantó mucho la canasta, ¿no? O sea, bastaría con que diéramos una leidita a los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, como para que nos demos cuenta de que efectivamente, pues, perdonar a nuestros enemigos y hacer cosas como, como estas, pues resulta así prácticamente pues diríamos para una persona normal imposible por eso dice aumenta nuestra fe para que nosotros con esa fe podamos realizar esta obra la mayoría de los comentaristas apuntan a que esta parábola que después pone Jesús está en relación a esto a este tema que dice no y el final la conclusión de los comentaristas sobre este tema es que es precisamente al hacer la voluntad de Dios como nosotros vamos a ir descubriendo cómo se va desarrollando en nosotros la fe. Es decir, Dios, si ustedes se fijan en nuestras propias vidas y se fijan en ustedes cuando empezaron su camino cristiano, se darán cuenta si han hecho lo que Dios nos pide en la Sagrada Escritura, que su fe ha aumentado. Ciertamente no hemos podido hacer todavía muchas cosas de las que vienen aquí. Todavía nos encontraríamos que hay áreas de nuestra vida que nos resultan, pues a veces difíciles, pero las alcanzamos a hacer, y otras que todavía no alcanzamos a hacer. Pero en la medida en que las vamos haciendo decimos, sí se puede, sí es posible. Hay que tener fe en que lograremos incluso hasta estas, ¿no? Imagínense la fe que necesitamos, que yo lo veo en mi propia vida, para llegar a amar. O sea, que yo pueda tener un sentimiento de amor por mis enemigos. Que al que se lleva algo de mi casa, pues también le dé el refrigerador y lo haga con, con cariño. Me resulta difícil creer que yo pueda llegar a hacer eso. Y sin embargo, veo otras cosas que en el pasado... Yo pensaba que no podría ser y que hoy hago. O sea, en ese caminar, en ese ejercicio, Dios va desarrollando nuestra fe 
Y hoy pienso, con toda honestidad, que o sea, tengo fe en que si sigo haciendo lo que Dios me pide, podré alcanzar esto que Dios pues, me ofrece, ¿no? o sea, que me está solicitando. Tengo la fe, quizás no para mover una montaña, pero sí para creer que podría hacer mucho más de lo que hago ahorita. ¿Qué tanto? No lo sé. Lo iré conociendo en la medida en que vamos caminando. ¿no? Tiene también que ver con la falsa expectativa triunfalista de los discípulos. ¿sí? O sea, los discípulos recuerden que todavía en este, en este tramo de Lucas y en general, pues no será sino hasta ya quizás en la pasión o quizás ni ahí, porque si ustedes recuerdan, pues eh, Lucas todavía escribe el pasaje de Maús, en donde van ese grupo de discípulos que dicen, y nosotros que esperábamos que él sería el rey de Israel, y resulta que nuestros jefes lo mataron. O sea, todavía tenían esa, esa visión, o sea, algo va a pasar, algo va a ser, se va a bajar de la cruz, los va a aplastar, qué sé yo. Pero ellos sí pensaban que verdaderamente Jesús era el caudillo y por eso lo seguían, porque esperaban el nuevo Israel. Él era el Mesías. Y sobre todo aquí tenemos que entender algo, que luego me dicen que me paso en las explicaciones porque me decía una señora, no, lo que usted quiere es nada más mostrar todo lo que sabe. Pero no, es que cuando vamos entendiendo de dónde viene este pensamiento, podemos ver que nosotros también caemos a veces en este tema. El tema del mesianismo, los judíos lo trajeron de Babilonia. El Mesías, para los judíos, fue Darío, el rey Darío de Persia, que los libera. Entonces, esa, esa idea les queda como un rey vencedor o un rey, un rey que finalmente les va a dar la libertad, en este caso, no de los persas y de los medos, no de Babilonia, sino que les va a dar la libertad quitándole a todos sus enemigos. Y ahora sí, es el reino de David que perdura para siempre. Entonces, bajo esta visión, que era la visión que permeaba, que empujaba incluso la rebelión de los esenios, de, lo, de los celotas, pues esa era la visión que ellos tenían. Mientras que los esenios tenían una visión mucho, muy diferente. Si esperaban un Mesías, también bajo ciertas condiciones de guerra y de, de una definición, pero esta definición los llevaría a una nueva vida, a una nueva, a una nueva era de Israel. Entonces, ellos tenían esa visión triunfalista. Entonces Jesús dice, mira compadre, tú tienes que hacer todo lo que yo te diga y no esperes recompensa. No esperes, como recuerdan ustedes, el pasaje de Santiago y Juan. ¿Se podrán sentar estos a mi derecha y a la izquierda? Pues no. O sea, no esperen nada. No podemos esperar nada. Y esta es un poquito el tema que quisiera tratar. El tema de somos siervos. No olvidar nunca lo que somos, porque a veces tendemos a olvidar que somos siervos y que tenemos que hacer lo que el Señor nos diga. Y esto sobre todo, pensémoslo en la línea de dos líneas, creo que son importantes, sobre todo quiero dirigir esta, esta reflexión, como muchas veces lo hago, porque creo 
que son los garantes de la futura generación, los papás. Y en general, pues todos los evangelizadores. ¿Okay? O sea, nuestra misión, si nosotros decimos cuál es la misión, qué es lo que nos encargó Jesús, Jesús nos encargó, claramente lo tenemos en el capítulo, si lo podemos ver sintéticamente, lo tendríamos en el capítulo 28 de Mateo. ¿verdad? O sea, vayan, hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión. Y cuando hayas terminado, pues no has terminado, sigues siendo siervo, sigues teniendo algo que hacer. Nuestra misión no acaba, siempre tenemos algo que seguir haciendo. Y esto lo llevo también a la línea de la educación en la casa. ¿Cuándo termina un padre de educar a sus hijos? La respuesta es nunca. Se podrán casar, tendrán hijos, seremos, serán ancianos y su misión de educar nunca terminará, particularmente en la fe. De esto, pues ya tenemos claramente el mandato de, de Dios desde el Deuteronomio, Antiguo Testamento, en el capítulo 6, verso 4 y siguientes. Lo hemos visto mucho, de memoria lo cito, ¿verdad?, Shema Israel, escucha Israel, tienes un solo Dios, ¿verdad? Y a este Dios hay que respetarlo, hay que amarlo con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Y dice, y esto, todas estas palabras, que no solamente se resumen en esto, sino que es toda la ley, por eso Jesús termina el capítulo 7 de Mateo, que es en donde ha compactado la nueva ley. Mateo, recuerden que compacta, Toda la enseñanza de la nueva ley en los capítulos 5, 6 y 7. Mateo propone a Jesús como el, nuevo, como el nuevo Moisés y por eso Jesús en el capítulo 5 empieza todo esto que conocemos como el sermón de la montaña, lo empieza en una montaña. Desde la montaña Dios da la ley al pueblo, desde la montaña Jesús da la ley al pueblo y el capítulo 7 termina. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, ¿se fijan? Es muy semejante al final del Shema. Estas palabras que te digo, tendrás que ver que tus hijos las aprendan. Se las vas a enseñar cuando estés en casa, cuando vayas de camino, cuando estés a la mesa, cuando te acuestes, en todo momento. Esa misión, hermanos, no se acaba. Y esa misión en gran parte de nuestro pueblo ha fracasado. Por eso es que nuestras iglesias se nos vacían, porque no hemos sabido o no hemos podido, nos ha ganado el mundo, nos ha ganado nuestro trabajo, nos ha ganado tantas cosas en, nuestra, en nuestro caminar diario que no hemos puesto la suficiente atención en la educación cristiana de nuestros hijos. La mayoría, una gran parte, los envía a los colegios católicos, que no son garantía prácticamente de nada. La vida cristiana es una vida cristiana. ¿Dónde se aprende? Se aprende viviendo. ¿Y dónde se vive? Pues se vive en la casa. Ahí es en donde tiene que estar esta experiencia. No es una doctrina como pues muchos de nosotros lo vivimos y lo aprendimos. 
Muchos de nosotros recordaremos las palabras, hay que ir a la doctrina. ¿Y la catequista qué hacía? La catequista nos adoctrinaba. Aprendíamos pues que los ángeles y Dios y dónde nació y por qué y qué es bueno y qué es malo, qué debes hacer, qué no debes hacer. Y uno dice, ¿y nunca debo de hacer esto o hay situaciones en las que sí? Y estas que sí puedo hacer, tengo que hacerlas siempre o hay ocasiones en las que no. Y entramos, como pasó en la iglesia y sigue pasando con el tema que se llama hoy la casuística. Depende. Y entonces la iglesia, ¿qué hacía? Pues depende, iba creando más y más y más normas y más situaciones en donde simplemente pensemos en el tema de la Eucaristía. Se legisló sobre la Eucaristía. Tenemos un mandamiento que nos obliga a venir a misa, que nos obliga a confesarnos que nos obliga a comulgar al menos una vez al año, que nos obliga. Mientras que el capítulo 6 del Evangelio de Juan es más que claro, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Quieres tener vida eterna? Comulga. Aliméntate del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y en el capítulo 11, San Pablo se encarga de prevenirnos de que no nos podemos acercar a la Eucaristía si no estamos en gracia. El que se acerca a recibir la Eucaristía, dice San Pablo, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, indignamente, quien lo hace indignamente, dice, se come su propia condenación. San Agustín, parafraseando a San Pablo, dice, un alimento que da vida se convierte en un alimento que da muerte. No se necesita doctrina, es una experiencia de vida que proviene directamente de la evangelización. Por eso nuestra tarea no termina, nunca termina, ¿sí?, y esto quisiera, les voy, a, les voy a leer los que traen a su Biblia ahí, que ya casi nunca lo hago, pero ahora lo vamos a hacer. Del capítulo 25, capítulo 25 de Mateo, el verso 3, 23. Dice, el Señor le dijo, bien creado, bueno y fiel, como fuiste fiel en lo, en lo, en lo poco, te confiaré, te pondremos al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu Señor. Fíjense aquí en el tema de los verbos. Pasado, fuiste fiel, hiciste lo que te pedí, entonces recibirás la herencia. Entonces recibirás la herencia. En el texto que hoy leemos, dice, ¿a poco el Señor cuando llega le dice, no, siervo, ya que trabajaste, ya que jalaste, siéntate, te voy a servir yo. No le dirá más bien, vente, siéntate, sírveme y después, al final, si fuiste fiel, 
si hiciste tu trabajo, si me serviste adecuadamente, entonces te podrás sentar a compartir el gozo de tu Señor, a comer en la mesa de tu Señor. Antes no. Y esto nos lleva a pensar, ¿cómo estoy desarrollando yo mi vida y mi fidelidad ante estas palabras del Señor? ¿He hecho lo que Él me pidió como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como amigo, como hermano, como sacerdote? Es verdad que en el rubro general diríamos, todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos algo que hacer con la gente que está a nuestro lado. Pero también pensemoslo, como siempre lo hago, llevar esto al aterrizaje, a la vida de todos los días, a la vida de papá y mamá, a la vida de ser hijo, a la vida de ser padre. ¿Podré yo escuchar del Señor? Pasa, siervo bueno y fiel, a tomar parte del gozo de tu Señor, porque fuiste fiel, porque hiciste lo que te pedí, porque fuiste una buena madre, fuiste un buen padre, fuiste un buen esposo, fuiste un buen hijo, fuiste un buen hermano, fuiste un buen amigo, compartiste mi palabra, hiciste lo que te pedí. Hiciste lo que te pedí. Y como que nunca pensamos en esto, ¿no? En que vamos a ser juzgados por lo que hicimos. O sea, que no porque nos bautizaron, no porque estamos en vivir en Cristo, Macarias, Kefas, Taller de Castidad, etc. Automáticamente, pásale, ya el premio está hecho. Me llego, abro la puerta y me siento a comer. Eh, espérate, espérate, espérate. No es así. Esa visión triunfalista no existe entre nosotros. No debe existir. ¿Cuándo termina nuestro trabajo? Nuestro trabajo no termina nunca. ¿Cuándo termina mi función de papá? Pues te voy a decir cuándo. Cuando te mueras. No hay jubilación de papá. No es como en el mundo, ¿no? A los 60 años, pues ya dejo mi trabajo, ¿no? Y ahora sí, pasa a gozar del, del, del gozo de tu Señor. Si hiciste bien, si me hiciste bien, si te fue bien, o esto y lo otro. Ya llegué a los 60 años, échenme mi lana y, y voy a disfrutar. Aquí no, ojalá sí. Aquí nunca se acaba mi misión como hijo porque siempre seremos hijos y mientras tengamos padres tenemos una obligación tenemos algo que Dios nos pidió y está claramente atestado en el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre ¿hasta cuándo? por eso Jesús pues se enoja grandemente porque los fariseos con tal de agarrar la lana les cambiaron ahí la jugada, dijo, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que me des todo lo que to tocaría de herencia. Y como ya no tienes con qué ayudarles, pues ni modo, ya se acaba tu responsabilidad, dijo Jesús. Ustedes 
han cambiado para beneficio suyo la ley. ¿Cuándo se termina esto? Nunca. ¿Cuándo tengo que preocuparme? Es más, al final tengo que preocuparme verdaderamente de honrar a mi padre y a mi madre, visitarlos, ayudarlos, sostenerlos en sus necesidades, llevarlos al médico. Hay una película que ya, ya, ya la encontré en YouTube, pero ahorita se me va el, el nombre, de un esquimal que muestra muchas de las costumbres de los esquimales, sobre todo, creo, pues, de otros tiempos o quizás todavía de las tribus que todavía pueden existir ahí en, 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 en Alaska, en donde él vivía en un iglú. Y entonces el, el, el esquimal este agarraba la, la carne de la foca, la masticaba y luego ya ha hecho bien masticada hacia el bolo y se lo pasaba, como si le diera un beso, se lo pasaba a su mamá, porque su mamá ya no tiene dientes. Entonces ahora necesita que alguien mastique por ella para comerse la carne de la foca, que es una de las comidas que más comen. Dice, esto es lo que hacía mi mamá cuando yo era chiquito y no tenía dientes. Ella masticaba la foca y me la daba a mí, ahora yo lo hago y se lo doy a ella. Nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Cuándo terminará mi vida de sacerdote? Y esto hoy en la mañana que preparaba la homilía ha sido muy importante y muy fuerte en, en mi vida escuchar esto y esta reflexión, porque de repente ya que va avanzando la edad, se va sintiendo cansado y dice, dice uno, ¿y cuándo termina esto? No? Porque entras en esta dinámica del mundo de, de finalización. O sea, veo a mis hermanos ya jubilados, a mis amigos de mi generación ya jubilados y digo, ¿y yo cuándo me jubilo? ¿Cuándo voy a dejar esto? A los 75 años, como dice la ley. O sea, la ley eclesiástica dice que el sacerdote a los 75 años puede ya abandonar la parroquia y ya, ya acabaste. O sea, tu misión ya acabó. Pues no. O sea, realmente hoy en la mañana yo decía... A ver, la vida del mundo nos va jalando, nos va, nos va metiendo y tú, pienses que, tú piensas que tú eres como uno de ellos, que tu vida de papá y termina, que tu vida de mamá y termina, que tu vida de hijo ya, pues ya me casé, ya tengo mis hijos, ahora sí ya se acabó. ¡No! Mientras vivan tus papás, ahí está. Mientras haya una sola alma por evangelizar en este mundo, habrá que hacerlo. Y no puedo dejarlo de hacer. ¿Cuándo termina mi trabajo? El día en que me muera. Ese día termina. No antes. Hasta ese momento terminará mi misión. En ese día, si he hecho, si hice lo que Dios me pidió, entonces podré escuchar del Señor, pasa, siervo bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Antes no. Mientras tanto, oye, ya terminé mi chamba allá en la, allá en, allá en la granja, ya, 
pues ahora sí me voy a sentar a comer. Eh, eh, shh, shh, espérate, 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 espérate. Eres siervo, compadre. Eres siervo. ¿Cuándo dejo de ser siervo? Cuando ya terminé de trabajarla ahí en, en la labor. No. Llegas a la casa y no eres señor, eres siervo. Y ahí sigue siendo siervo. Es que ya terminé, ya entregué todos a mis hijos, a sus diferentes vocaciones, ya terminé. No. Sigue siendo siervo. Sigue siendo papá, sigue siendo mamá, sigue siendo hijo, sigue siendo hermano, sigue siendo evangelizador, sigues siendo siempre. No, no dejamos de serlo, siempre somos, somos siervos. Y como siervo hay que servir, no termina nuestra servidumbre, nunca olvidar que somos siervos. Y al siervo se le ha encomendado algo. Y eso que se le encomendó es sobre aquello que vamos a ser juzgados. A mí no me van a juzgar como ustedes por los hijos. Esposa, pues no tengo ni hijos ni esposa. No tengo también una empresa que tengo que hacer prosperar. A mí me van a juzgar para ver si yo verdaderamente hice mi trabajo. Que entiendo con toda claridad que es evangelizar, que es construir el reino en el corazón de todos ustedes. Con los talentos, con los dones. Y aquí está bien gacho para mí, porque reconozco que me ha dado muchos dones. Y al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Entonces yo digo, ay mamacita santa, pongo a sacar cuentas y digo, señor, estoy en déficit todavía, ¿cómo le hago? No he enterrado mi moneda, no puedo decir que enterré mi moneda, pero me diste cinco y todavía no completo otras cinco, ¿eh? llevaré dos. Pues échale ganas, mijo. Todavía le quedan unos años para conseguir otras tres. Porque al que mucho le di, mucho le voy a pedir. Porque eres siervo, te encargué algo, te di dones, te di carismas. Y espero espero que los hayas puesto a funcionar dice por eso San Pablo no primera carta a los corintios en el capítulo 9 verso 16 ¡ay de mí! fíjense la responsabilidad que siente ¡ay de mí si no predico! es para mí una obligación soy siervo de Dios y siempre se presenta así Pablo, siervo de Dios, es un siervo. Y así cada uno de nosotros tiene que entenderlo. Ay de mí si no educo a mis hijos. Ay de mí si no los aconsejo. Ay de mí si no los evangelizo. Ay de mí si como hijo no cuido de mis padres. Ay de mí si no los respeto. Sobre todo cuando somos chicos o cuando somos grandes. Ay de mí si no hago aquello que el Señor me ha pedido. Porque es una, estoy bajo obligación, dice Pablo en este, en este texto de Primera de Corintios. Estoy bajo obligación. ¿Por qué? Porque soy siervo. Porque Dios me confió una tarea. Y lo que se busca es que seamos fieles. Porque fuiste fiel al mandato que te di. Porque fuiste fiel al encargo que te hice 
pásale, pasa a tomar parte del gozo de tu Señor. Entonces, mis hermanos, habría que revisar hasta hoy, ¿cómo vamos? ¿Cuántos, ¿Cuántos denarios te dieron? ¿Cuántos dones te dieron? ¿Cuántos talentos te dieron? Y decir, híjole, el Señor espera al menos que se los duplique, al menos la parábola de, de Mateo 25, pues eso es lo que nos presenta. He evangelizado a mis hijos, los he educado en la fe, los he educado para que sean buenos ciudadanos, he cuidado de mis padres, ahora sobre todo los adultos en la vejez, he sido un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador, un buen constructor de la nación. Dios me dio dones, me dio carismas para la construcción de un reino. Realmente, ¿podré dar buenas cuentas? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué cuentas daría? San Pablo entiende claramente bien esto, y en su carta, ya digamos, de sus últimas palabras, según de Timoteo capítulo 4, a partir del verso 6, dice, yo estoy a punto de ofrecer mi vida y ha llegado el momento de mi partida. Este es ya inminente. He combatido el buen combate. He concluido la carrera. He conservado la fe. Fíjense el verso 8. Ahora sí. Solo me queda recibir la corona de la salvación que aquel día me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. A todos los que como Él se pusieron la pila y han sido buenos siervos. Hermanos, Ahora sí que como decía Ángel Fernández, un cronista de fútbol de los 60s y 70s, ¿verdad? Don Ángel Fernández decía, el último minuto tiene 60 segundos. Es decir, el, el partido no está perdido hasta que el árbitro pita. Antes de eso no. Así también, mientras tengas aliento de vida, hermano, hay que pedalear la bicicleta. Hay que ser buen padre. Buen hijo, buen hermano, buen evangelizador, buen siervo. No te olvides que eres siervo. En este sentido, pues, si Dios nos pidió algo y nosotros lo hicimos, al final de nuestra vida veremos que nuestra fe verdaderamente ya era suficiente para mover un árbol, pero no era necesario mover un árbol, a lo mejor era necesario mover el corazón de mi hijo y lo logramos, el corazón de mi padre y se logró, el corazón de mi comunidad y se logró, mucho más importante, mucho más difícil que decirle un árbol, arráncate de ahí y plántate en el mar, mucho más difícil. Mi experiencia me dice que yo creo que, yo, que sería más fácil que un árbol se moviera de un lugar para otro, que muchas veces ver que una persona 
entrara en un serio proceso de conversión. Y al final, cuando ya estemos boqueando, ¿qué esperamos? Nada, lo que Dios quiera darnos. ¿Sí? Lo hemos hecho todo por amor y no por una recompensa. Lo hemos hecho por amor. Y por eso hoy quisiera terminar esta reflexión con una oración que aprendí hace mucho tiempo y que de vez en cuando rezo. Ojalá y ustedes también la recen, porque me parece excelente. Se llama Soneto de Amor. Es de un autor desconocido. No se sabe quién haya sido el autor de este soneto. Se llama así, Soneto de Amor, y dice así. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera cielo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aun cuanto espero, no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Lo hacemos todo por amor, para la gloria de Dios, porque somos sus siervos. Y el siervo que lo hace por amor, seguramente recibirá lo que Dios tiene prometido para nosotros. No tenemos que esperar nada. Él sabrá a cada uno darle todo y mucho más de lo que quizás algún día podíamos haber esperado. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.